1: è particolare e originale perché non abbiamo mai fatto una coppia di ricercati ma li abbiamo trovati insieme e così insieme ascoltiamo la loro storia che è originale proprio perché si tratta di due percorsi che si sono incrociati, intersecati, uniti sia nell'aspetto di vita naturalmente importante per loro, nell'aspetto di avventura di ricercatori e nell'aspetto anche scientifico perché Ilaria e Simone Marchesi che sono qui con noi oggi, sono due studiosi di letteratura classica e italiana dell'epoca di Dante, così entriamo subito nel vivo, e nell'epoca classica per quel che riguarda l'aria, come dire, sono Dante e Virgilio, in un certo senso, che si sono incontrati. Ecco, io chiederei subito a Dilaria che insegna letteratura classica, e cioè latino e greco, alla Ostra University di Amsterdam New York. Le chiederei ma cosa cercano gli studenti americani che nel 2023 studiano latino e greco? Bella
2: domanda. Diciamo la risposta è molto varia perché abbiamo studenti di vario tipo. Prima di tutto la cosa che a noi sorprese immediatamente quando siamo arrivati in Italia, dove appunto latino e greco sono un po' considerate a parte rispetto ad altre lingue, in America latino e greco sono due delle varie lingue che vengono offerte insieme a tutte le lingue moderne e che quindi gli studenti possono iscriversi ai corsi di latino e greco come a un qualsiasi altro corso di lingua. Per esempio, a Ostra, ogni studente deve per forza in qualsiasi corso di studi faccia, che sia un ingegnere, che sia un architetto, che sia un letterato, che voglia laurearsi in medicina, deve comunque fare tre semestri di una lingua straniera. Latino e greco sono lingue straniere, come le altre, vengono considerate come le altre. E quindi a volte ci sono studenti che semplicemente devono fare questi tre corsi di lingua e allora magari se sono studenti di medicina decidono di fare latino e greco per familiarizzarsi con la lingua che è all'origine del linguaggio che dovranno utilizzare. Quindi abbiamo studenti di biologia, di chimica, di quella che qui si chiama pre-med, pre-medicina. Altri hanno avuto magari l'opportunità di fare un pochino di latino al liceo e quindi sono incuriositi e vogliono continuarlo. Altri vogliono studiare legge e anche qualcuno ha detto loro che se seguono latino forse li può aiutare. Altri capitano per puro caso e questi sono forse gli studenti più interessanti. A quell'ora, quando viene offerto latino, quando viene offerto greco, è l'unico momento in cui possono seguire un corso di lingua e scoprono un mondo. E a volte abbiamo avuto studenti che hanno proseguito e sono andati in graduate school, cioè hanno fatto il dottorato in letteratura classica. Dopo che erano venuti, per esempio, una studentessa era venuta a Ostra, era stata reclutata dalla Grecia come atleta e poi si è innamorata del latino e greco antico e è diventata una classicista.
1: Simone, che invece, come dicevo prima, insegna letteratura italiana medievale, no? se non sbaglio, ed è un esperto di Dante, Faccio la stessa domanda adeguata al tema, e cioè che cosa cerca un giovane studente americano del 2023 in Dante?
3: Vado subito al punto, cerca se stesso o cerca se stessa? Ora, Questa sembra una risposta filosofica un po' banale e forse lo è, ma è quello che in realtà guida la pratica pedagogica, guida la vita in classe ogni giorno. La domanda di Dante è così varia come quella del mondo classico, in un certo senso. Io non posso che riprendere le parole di Ilaria. A noi arrivano studenti, e studentesse in classe che magari hanno visto e sentito parlare di Dante perché Dante... Qualche parte spunta nel curriculum di letteratura, sia letteratura mondiale sia letteratura inglese. Insomma, Dante ha insegnato a scrivere a varie e varie personalità della letteratura inglese e quindi magari ne hanno sentito parlare e vogliono immergersi nel testo più direttamente. Altri ed altri vengono, diciamo così, dal vecchio tradizionale blocco cattolico di emigrazione negli Stati Uniti che è un blocco appunto italiano, irlandese, polacco soprattutto che ha un deciso desiderio di immergersi nel testo di Dante che è stato presentato loro come Mr. Middle Ages da una parte, ma anche Mr. Catholic. Ora, io poi nella pratica dell'insegnamento cerco di far capire, di far sentire loro quanto poco teologicamente allineato fosse Dante, quindi a volte è un po' di scandalo. Quindi questo è il secondo tipo di studenti e studentesse che arrivano a cercare Dante chi è in cerca di letteratura, chi è in cerca di conferme, di solito conferme, ma anche di scoperte nel campo spirituale e religioso. E poi ci sono studenti e studentesse che si sono innamorati dell'Italia e quindi cercano Dante come veicolo per una conoscenza più diretta, più profonda, più vissuta del mondo italiano che hanno incontrato magari nei corsi di lingua. C'è una cosa forse curiosa che tendo a ripetere all'inizio di ogni lezione, all'inizio di ogni corso, Quando incontriamo gli studenti per la prima volta c'è un po' di rompighiaccio, un po' di icebreakers. È uno dei motivi per cui loro sono qua. Voi siete qui per l'acuto product placement che è stato fatto alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 a Hollywood, dove qualche executive, un giorno dovrò scoprire chi è stato, ha deciso di cambiare i prodotti che venivano mostrati in situazioni di eleganza e di lusso dal francese all'italiano. Cioè, nei film degli anni 70 e 80, se c'era qualcosa di particolarmente raffinato in una situazione scenica, in un film di Hollywood, il prodotto che appariva sarebbe stato un prodotto francese. Che ne so, c'era l'acqua Perrier o c'era il ricordo di una grande vacanza passata a sciare sulle Alpi francesi. Alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, qualcuno decide che invece della Perrier ci voleva la San Pellegrino, che invece delle Alpi francesi si doveva parlare delle Alpi italiane e così via e quindi in qualche modo studenti e studentesse che arrivano innamorati dell'Italia e dell'italiano sono anche parte di questa onda di ridefinizione dell'italianità negli Stati Uniti come un'identità non marginale ma di elite e e di lusso e di prestigio.
1: Ecco Ilaria, prima rispondendo alla domanda su chi studia latino e greco negli Stati Uniti hai dato una risposta molto da linguista, insomma si studiano latino e greco come due lingue come potrebbero essere forse anche delle lingue attuali. Ecco, io volevo chiederti questo. In fondo il latino e il greco più il latino erano duemila anni fa l'equivalente dell'inglese, cioè era forse la lingua globale o la lingua con cui ci si poteva intendere, diciamo perlomeno nell'Europa. ecco, negli no? Stati Uniti non c'erano ancora, ma in Europa sì. Ecco, allora, una questione pedagogica che in Italia c'è sempre, ma nella tua esperienza, quindi di insegnante che da anni ha visto ormai qualche generazione anche di studenti per l'appunto non italiani, non europei lo studio delle lingue classiche come il greco e il latino servono a che cosa? A comprendere il mondo, a integrare dei valori, a studiare e capire meglio anche le lingue contemporanee?
2: Allora, hai perfettamente ragione. Io ho dato una risposta da linguista perché adoro insegnare latino e greco in greco e latino. In realtà insegno anche moltissimi corsi in letteratura, in traduzione, corsi di qualsiasi periodo del mondo antico, corsi che possono essere tematici oppure di genere letterario, un corso sull'epica latina e greca, corsi di storia sociale romana, un corso sulla città di Pompei che è molto popolare fra i nostri studenti e questi servono ovviamente a trarre studenti, a avvicinarli al mondo greco e latino e a incuriosirli di modo che poi magari spera vogliano seguire le classi di latino e greco perché secondo me li fa benissimo a studenti specialmente in America dove c'è poca attenzione allo studio e alla comprensione della loro lingua alle elementari, medie, liceo è un sistema di insegnamento molto diverso dal nostro da quello a cui siamo abituati in Italia quando arrivano nelle nostre classi di latino e greco cominciano a riflettere su come funziona una lingua e questo secondo me li aiuta proprio come a formarsi, li ferma, li fa riflettere proprio, li aiuta a pensare, a pensare in maniera diversa a quello che dicono e allo stesso tempo a pensare in maniera diversa, perché se pensi male parli male o parli male se pensi male, si aiutano a vicenda il pensiero e la parola e quindi questa riflessione sulla lingua secondo me è molto importante per la loro formazione. Tra i nostri studenti, per esempio, noi ne abbiamo moltissimi che si laureano in publishing, nello studio per andare a lavorare in qualsiasi tipo di forma editoriale e spessissimo ci dicono che il loro lavoro lo imparano molto meglio nelle classi di latino e greco che nelle classi strettamente tecniche in cui vengono appunto avviati alla professione di Publishers. Quindi io ovviamente sono completamente favorevole allo studio della lingua e non soltanto dei testi in traduzione che ha
1: ovviamente altrettanto merito. Prego Simone, vuoi intervenire su questo punto? Allora
3: ci sono alcune cose, sono sempre d'accordo con mia moglie per motivi non solo di buona pace ma anche per motivi di profonda sintonia intellettuale e di pedagogia. In fondo se siamo finiti qua in America insieme è perché siamo partiti insieme e siamo partiti dalle stesse basi, in fondo anche con gli stessi obiettivi. E io riconosco assolutamente questa importanza dell'esperienza di una lingua, di un mondo, di una cultura, di una letteratura, di un cinema stranieri per il valore profondo che hanno queste esperienze per studenti e studentesse che sono abituate vivendo al centro dell'impero. In certo senso, almeno di questo impero occidentale, vivendo dal certo, non hanno bisogno di guardarsi intorno, non hanno bisogno strettamente di fare esperienza dell'altro e quindi il tipo di allenamento che può derivare loro dal esperire direttamente un altro mondo, un'altra cultura, un'altra lingua, altri sapori, sia fisici, sia sensoriali, sia intellettuali aiuta a distaccarsi, a prendere quella distanza, quella minima epochè che c'è tra il dire e il fare, tra il dire e il pensare, che a volte aiuta a sprovincializzare il centro dell'impero. Questa è una cosa. Dall'altra parte, però, e qui devo dire che il caso di Dante è un caso un pochino opposto rispetto al latino e al greco, ma non completamente. In fondo la comunità europea penso che basi le proprie strategie, le proprie linee guida linguistiche sulla continua babelica traduzione, babelica in senso felice, babelica traduzione di tutto, di ogni lingua e in ogni altra lingua. C'è una lingua centrale che rende le altre provinciali... Quindi non solo per quello, ma anche perché veramente la Divina Commedia è un'opera che non solo è qua e là, poliglotta, Dante sperimenta con altre lingue, c'è un po' di tutto, c'è l'ebraico, c'è il greco, che Dante non sa, non conosce, sbaglia tutto, ha tre parole in greco, le sbaglia tutte e tre, ma non importa, c'è il latino naturalmente in sottofondo e che affiora, c'è l'ebraico, anche quello orecchiato da lontano, c'è il provenzale, che invece Dante scrive, scrive con particolare attenzione. Quindi non solo è poliglotta qua e là, ma è poliglotta nella sua propria profonda disponibilità ad essere tradotta veramente Dante vuole scrivere per tutti quando dice nel mezzo del cammino di nostra vita non vuol dire solo la mia dire la vita di tutti quindi da una parte Dante sa che il suo testo scritto in una lingua completamente provinciale non ha la possibilità, non avrebbe teoricamente la possibilità di raggiungere il pubblico vasto che avrebbe avuto se avesse scritto in latino Petrarca una generazione dopo decide di scrivere la sua grande opera in latino, l'Africa che nessuno legge più ha vinto Dante non ha vinto Petrarca in sì, questa cosa se Petrarca è ancora vivo è per la roba che aveva scritto in le sue rerum vulgarium fragmenta le sue, le sue robette le sue cosettine in vernacolo ma Dante sa anche che il latino come lingua in quel momento comune e universale non ha la stessa possibilità di parlare della realtà e di parlare della realtà vissuta personalmente da lettori e lettrici con la stessa forza che avrebbe il vernacolo e allora preso nel paradosso di scrivere un'opera universale in una lingua particolarissima, in un dialetto, in un certo senso, un dialetto detto in in, un idioletto, Forse dialetto non è la parola giusta, qui i linguisti poi mi crocificano. Preso in questo paradosso, Dante decide di fare l'unica cosa possibile, cioè di aprire il testo alla traducibilità, di asserire che cos'è la lingua nostra nei termini più vasti possibile. Io rispetto il punto di vista di mia moglie, rispetto il punto di vista di Ilaria, che si basa sulla meravigliosa esperienza dell'altro che si fa vivendo e conoscendo una lingua straniera così tanto da poter riflettere sulla propria, ma allo stesso tempo, per questione proprio di mestiere, difendo la traducibilità di Dante, il fatto che, insomma, va bene insegnarlo anche in inglese.
1: Ecco, è evidente che parlando di Dante si apre un mondo che, che poi è difficile richiudere, però... Cerchiamo di contenere e chiedo scusi Laria, ma sulla battuta vado ancora ad una domanda per Simone perché recentemente se ne è parlato di Dante anche se in modo così un po' rozzo di Dante di destra e di sinistra quindi non ti faccio la domanda se Dante sia di destra e di sinistra che mi sembra veramente una domanda un po' così senza senso. Però ti chiedo, visto che tu hai risposto da linguista, ti chiedo invece a questo punto come, essendo che Dante è uno scrittore, un poeta molto politico, perché tutta la commedia, c'è la politica, c'è il potere, c'è la religione, c'è tutto quanto, ti chiedo da un punto di vista di cultura politica come viene letto e percepito Dante negli Stati Uniti.
3: Bellissima domanda. Diciamo che ci sono negli Stati Uniti alcune scuole di pensiero e di dantistica, una scuola, diciamo così, teologizzante, come era da aspettarsi in un certo senso. Dante è arrivato negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento ed è arrivato per due vie appunto. Una è quella dell'identità italiana che veniva inscritta dentro anche un'identità in fondo di cattolicesimo. Il cattolicesimo negli Stati Uniti è un cattolicesimo minoritario, è sempre stato minoritario e quindi è un cattolicesimo molto identitario. Una diffusa altra possibilità di leggere Dante che è un Dante deteologizzato Teodolinda Barolini a Columbia, quindi nella New York, più laica e più attenta all'analisi del testo dantesco non tanto come veicolo di identità, ma come veicolo di problematica retoricizzazione della cultura. Quindi di messa in discussione. Dante serve per mettere in discussione ciò che si crede, non per riaffermare qualcosa che si crede, o per incontrare in forma poetica qualcosa che si crede ha fatto appunto del deterogizzare Dante, in senso proprio tecnico, uno dei punti forti della sua scholarship, della sua carriera intellettuale e della sua produzione intellettuale. Quindi ci sono questi due modi di vedere Dante e di affrontarlo. Ciascun modo porta con sé, naturalmente, una serie di scelte politiche, una serie di scelte di orientamento su temi forti, questo secondo me è un po' la scelta da fare quando si arriva a incontrare il testo di Dante. Non tanto destra o sinistra che non ha senso, non più guelfi o ghibellini perché anche quello non ha più senso. Mia moglie e io scherziamo sempre che veniamo da due famiglie così diverse che la mia è ghibellina e la sua è guelfa. Ancora dopo 700 anni queste cose per gli italiani e le italiane magari hanno ancora senso. Non è quello il tipo di scelta che Dante chiede di fare dal punto di vista politico, o meno negli Stati Uniti, è una scelta più di impegno largo, vasto, nell'organismo democratico del paese, oppure piccolo e più attento alla realtà locale delle diverse confessioni. Ecco, forse questa è la scelta.
1: A questo punto chiedo a Ilaria di riassumere la vostra storia che, come questa conversazione ci dice, è una storia di comune passione per la letteratura, per lo studio delle lingue, che si sono intrecciate ognuno di voi a suo modo e ognuno di voi con la sua materia. Però è stata anche un'avventura e un'esperienza di vita perché siete partiti dall'Italia, siete coetanei, Simone ha un paio d'anni di più, ma insomma se non sbaglio siete partiti insieme. Ilaria, ci racconti questa vostra avventura?
2: Assolutamente sì, è stata un'avventura. Mio padre, dopo 27 anni, ancora pensa che stiamo facendo un'esperienza (ride) all'estero. È stata un'avventura cominciata quando avevamo 25-26 anni. Avevamo da poco finito l'università, io ho studiato all'Università di Firenze e Simone all'Università di Pisa. Simone stava facendo il militare e un giorno ha preso un permesso per andare a ascoltare una conferenza su Dante. C'era un professore americano che parlava a Pisa, un professore appunto dell'Università di Notre Dame in Indiana. Simone poi è stato invitato dal suo professore ad andare a prendere un caffè insieme a questo professore e parlando così hanno cominciato a parlare di tutta questa meravigliosa collezione di testi danteschi che avevano all'Università di Notre Dame. E a un certo punto, insomma, questo professore ha chiesto a Simone se voleva considerare di fare un master all'Università di Notre Dame, studiare Dante, aiutarli un po' a sistemare la loro collezione dantesca, eccetera. E Simone mi ha telefonato, gli ero a Firenze e ha detto che si fa? Si va in America? Io ho detto va bene, è venuto a casa, saremmo partiti anche così una volta finito il suo servizio militare. Però poi abbiamo capito che l'Università di Notre Dame avrebbe preferito diciamo, avere due sposi piuttosto che due fidanzati. (ride) Ci siamo sposati e siamo partiti. A quel tempo l'Università di Notre Dame, che ora ha un ottimo dipartimento anche di letteratura classica, non aveva un dottorato per latino e greco, quindi io sono partita semplicemente come moglie di Simone. Lui ha cominciato a studiare, io ho sostituito una professoressa di lingua italiana che era andata in maternità, quindi ho cominciato a insegnare italiano anch'io a un'università vicina a Notre Dame. E poi ci siamo un po' appassionati alla vita universitaria americana, che è molto bella, molto coinvolgente, in cui gli studenti di dottorato sono veramente sia studenti ma anche colleghi dei professori, l'atmosfera è molto familiare, si lavora con gli studenti e con i professori, diciamo tutti insieme completamente diversa dal tipo di università che avevamo fatto noi, di studi che avevamo fatto noi e quindi durante il secondo anno abbiamo fatto insieme domande per le borse di dottorato un po' a spasso per gli Stati Uniti, abbiamo fatto domande un po' dappertutto per cercare di ottenere dei dottorati diciamo in posti geograficamente possibili dove potessimo comunque continuare a vivere insieme e questo è successo appunto io sono stata presa per un PhD per queste borse di 5 anni di dottorato all'Università di Rutgers che è la Università statale del New Jersey e Simone è stato preso a Princeton nel Dipartimento di Letteratura Comparata e quindi ci siamo spostati nel New Jersey dopo due anni, diciamo, di purgatorio in Indiana pensavamo di stare cinque anni e poi tornare in Italia e poi durante il nostro ultimo anno di dottorato ci hanno offerto cattedre a entrambi, a me a Ostra University, Simone prima a Sarah Lawrence College che è un liberal arts college a nord di Manhattan e poi dopo l'anno successivo a Princeton e quindi siamo rimasti diciamo nel New Jersey, io insegno a Ostra University che è a Long Island per cui il mio commuting, il mio pendolarismo dura sette ore praticamente. Ovviamente, quando vado tre ore e mezzo a andare, tre ore e mezzo a tornare, ma abbiamo deciso di vivere a Princeton, abbiamo deciso di vivere dove c'è la biblioteca migliore.
1: Durante questo commuting hai tempo di ascoltare dei podcast, che effettivamente è un mezzo da commuting.
2: <ride> assolutamente, assolutamente. Infatti spesso li ascolto, ho tutta la collezione di podcast in latino,
1: L'avventura il caso, e la, però la voglia di mettersi in gioco, è, come in tutte le storie dei nostri ricercati, è direi la componente fondamentale di queste avventure all'estero. Grazie a Ilaria e Simone e alla prossima settimana con una nuova puntata dei ricercati. Grazie mille.
3: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis La sound designer è Lucrezia Marcelli